0: 各的，朋欢迎收听《早晨财经速解读》，欢迎收看今天的节目。好，今天时间是2023年11月3号，礼拜五早上8点32分，大家早上我是刘廷浩。每天早上开盘前，我们都会在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那今天很可惜啊，还是我来直播，不是小编。好，那我们就期待有一天他来帮我们直播吧。昨天因为联总会这一次在紧缩周期当中啊，其实已经透露出升息效果已经开始逐步涌现啊，大家市场上还在猜测紧缩周期来到尾声，虽然对于降息时间还有一段距离了啊，但。至少市场上对于短期内利率冲高之后的反弹情绪开始有所发酵，美国股市昨天几乎是强势收涨了。那十年期公债殖利率有、哦、这一波哦，回撤幅度也很快哦，怎么上去怎么下来。从上次冲到接近五帕以后啊，最近十年期公债殖利率已经回到四点六六 percent 左右的区间。那礼拜五的就业数据就很重要了。如果礼拜五所公布的非农就业数据很疲惫，那么利率走低它是一个大概率选项啊。但是金融状况呢，它可能也不会进一步放松。为什么？因为呃，就业都不好了，那是不是经济衰退就更迫在眉睫了？但是呢，如果礼拜五的非农就业数据很靓丽，那么市场上就会更紧张的看点准会了啊。它会不会做出一些反应啊？非农这么靓丽，我是不是要再升息呢？所以哦，太好或太坏。都会影响到资产价格的大幅波动，最好就不好不坏，而符合预期最好。昨天道琼斯市大涨了五百六十点，这一波啊，其、就、实、是、拉抬效果很快哦，啊、大概才呃四个交易日左右啊，就已经重新站回到年线左右了，涨幅一点七 percent。收在3万三千八百点，标普上涨79点， 189%， 九 p e r c e 在四千三百点、哦、标普甚至已经站上月线了，但是呢，由于本轮的下降趋势线，它的卖压还没有碰到，所以即便这一波开始尝试的进行第一波的足底、哦、首先观察的是第二波的年线回撤啊、哦，因为像年线是上弯嘛，照来讲本来就会有支撑，那就看一下第二波的回撤能不能成功的站住。第二次在突破下降趋势线，其实也是可以等的。纳斯达克指数上涨232十二点一点七八 p e r c e 点，一样跟标普差不多，都有非常显著的弹幅。费半的部分上涨77二点三六 p e 3 c e n 点。那昨天市场上比较关注的讯息，当然是苹果财宝。因为苹果是盘后公布，苹果在盘前上涨是 2.07%， 但这次盘后公布以后，这股价直接下滑了 1.5%。这当然是中国不管是在 iPhone 或者 Mac 的销售都没有达到市场预期，而且苹果的财宝已经连续四个季度下滑了。苹果如果纵观是美国前五大科技股当中啊，它的体量虽然是最大。但是它市值增长力度反而是最弱的哦，哦，这个是从前五大科技股来看。那其实我们现在已经公布的财报当中哦，如果我们不看股价的反应啦、啊，我们就看总营收和总 EPS 到底有没有符合预期哦。你像是 Google 母公司 Alphabet、Microsoft、脸书 Meta。Amazon 几乎是完全高于预期的啊，就说当下高于预期，那股价怎么反应是另外一回事，但至少它比分析师预期来的高。在现在前六大科技股当中啊，唯一一个很明显营收和 EPS， 而且毛利率都低于预期的，只有特斯拉。那特斯拉到底是不是在第三季真的做了比较大的库存调整？这个我们就看等第四季财报。但至少大部分公布出来是不错的。而苹果现在公布出来，好是重量级的科技圈职股当中表现算是比较差的。好，但我们也了解到了，呃，这一波美国股市的大涨哦，基本上前阵子跟财报有关，但是这两天很明显就是反映联总会紧缩政策逐步退场的讯号。好，那到底有没有这种讯号真实出现呢？我个人认为。我们不能直接来做一个行情的判断，短线我估不准的啦。但是至少换手量正在显著的出现，什么意思呢？这一波在本周四、本周五，尤其在针对长天期、十年期、二十年期、三十年期公债的转手量是非常非常惊人的。也就是说，在这个时间点。终于有人趁反弹开始进行公债亏损的调节了。我们具体观察一项 ETF 是 TLT，TLT 是追踪美国二十年期公债的 ETF。这一波的换手量是极大无比，而且呢，换手量一边在发生，刚好价格也在下方足底、哦。你看这个成交量都是呃，二零2二年以来的接近是三倍到四倍起跳哦。那这么大的换手量说明什么事情？有大量公债持有者正在进行大规模填损。那么，按照目前投行在过去两周所进行的接盘意味，应该意味着大量的散户目前正在进行公债价格的停损哦，好不容易终于反弹了，赶快去全部卖掉吧，我不要再持有了。了而实质上新的。买盘效果正在过去两周快速的涌现，好，所以我们不能说啊，因此所以公债价格就从此再也不会下跌的。但是呢，市场的筹码有非常显著的转移现象。那当然，如果是从整个标普百指数、美银所统计的卖方指标 SSI， 也在十月份创下了一年以来最大跌幅。也就是说，现在不只是很多散户，或者是我们讲这种。非机构投资者正在进行大量债券资产的抛售，开始进行停损以外，股票市场目前市场上也在进行大规模的停损。不过，这个股票市场它就是全美系统性的停损了，也就是不管是机构还是投资人，都非常看快。未来股票市场有在弹起的空间。好，这个蛮符合机构投资人的做法。你看，现在很多的机构投资人是买债券。啊，开始调节股票，这就说明这些机构投资人是真的相信未来会经济衰退，所以我把我的风险资产抛售来买避险资产嘛。但是你同时把股票跟债券资产报售，那某种程度你可能在对赌的是紧急的系统性风险发生了，就短时间内股债他都不要了，只要现金。好，那真的有这样的一个机会吗？我认为至少在本季度发生的几率并不是特别高了。好，那连总会暂停升息，不就是意味着它需要放松一下利率的紧缩态度吗？它的高速紧缩你才要。持续的害怕。好，那不管如何，现在由于三季度 GDP 季增幅4 9九数据的大好，使得第四季大家开始有一点衰退的预期，这是很正常的。我们从亚特兰大联准会，你看三季度大家的经济成长率，当时最高曾经拉到接近 6% 个结果最新亚特兰大联准会的预估，仅仅在四季度季增幅只有 1.2%， 为什么这么差劲呢？啊、那因为第三季推得高嘛，我们看的是季增幅啊，啊，所以各位可以理解哦。第四季只要保持正值，都算是很不错了。因为你在第三季实在是把它给推太高了，在这种状态底下，到底是不是一个美国经济即将走向？高速衰退的讯号呢？我认为第四季也看不到，今年是完全见不到衰退的。那么，真正整体股市的或者是 GDP 的疲惫值哦，大概会在明年一二季度的时候有可能比较容易发生。当然呢、啊，明年三四季度如果发生，那应该是从年增率来看哦，要不然呢、哦？从美国的消费现象，各位可以观察到，至少从中产或者以资产阶级目前的消费力度来看，还算是蛮坚强的。现在主要还是集中在年轻族群，尤其是信用。卡违约率的上行对于 GDP 所造成的拖累，这个过去几天我们有跟投资朋友提过了。那这个是整个美国市场的概况，也就是好像整个经济的高潮已过啊，所以现在不用再紧缩升息了，现在反而有一点预防性降息的空间，或者至少提前停止升息吧。于是十年期公债值利率滑落，股票市场大涨，但这种上涨反而是不合理的，没有道理的。为什么呢？因为它反映的是经济不好，你股市涨是因为经济不好导致升息预期消失，导致股市上涨。这样的预期其实不太健康，最好是怎么样？最好是联总会必须要保持在高利率期间，必须要保持在升息周期，因为经济太好了，这种上涨才是有一个长线的支撑。OK， 那第二件事情我们要聊的是整个中央银行的变化。呃，台湾央行在昨天召开了第监事会议，第三季全体理事一致认为，啊，政策利率不变啊，还蛮符合我们的预期啊。过去。这个联总会生三码嘛，啊，台湾央行就生个一码嘛，哦，联总会生两码嘛，我们就生个半码嘛，联总会生一码嘛，我们就再看看哈、啊。那如果联总会未来都不生了啊，那台湾央行是不是要降息呢？应该也不会。但是呢，全体理事这一次虽然维持政策利率不变，但是有多名的理事。啊、哦，我们的央行、理监会的理事啊、哦，都针对房租上涨所产生的担忧，来试出部分鹰派的看法，认为下一个季度可能必须要积极面对可能发生的通膨。那为什么要下个季度面对呢？为什么不这个季度面对呢？我不确定啊，央行肯定是有自己的打算，好，所以我们可以观察，的确，如果是从台湾央行从台湾二零二三年到二零二四年的 CPI 和核心 CPI 的预测值哦，今年全年大概在二点二二核心 CPI 就是在二点四四这足以说明台湾的通膨。其实没那么容易下滑到两帕以下，因为核心通膨居然比总 CPI 来的高，也就代表着现在台湾内部通膨的坚固性是极其高的。核心通膨讲的就是我们讲的这种啊，不管是属于实质粘着性比较高的工资水平啦、啊、房租价格等等哦。那当然啦、啊，到底什么时候才能够顺势的进行下滑？明年当然会有它的积极其效果，但物价肯定是回不去了、哦。那央行虽然有提到目前的景气正在上行周期哦，但是可能台湾央行更要注意到。由于这一次我们也很清楚嘛，房租价格是不可能有任何下行的空间的，因为即便房市监管政策在实施，那第一点是监管政策虽然在实施，但是今年二季度。全台湾不管是新义房价指数啊等等，其实都陆续突破历史新高。所以今年二季度是如果是当初单纯从预售物价格来况，已经创下了历史新高了啊。那这是第一点，房价在创新高。那第二点呢、哦？其实目前政府所针对租金的态势，大部分是采取以租金补贴的方式啊，也就是说从政府的角度而言，并不是因为房价房租太贵，是因为你太穷，所以我要补助你。对不对？他的目的不是要降房租嘛，他的目的是要补贴你房租。所以从这种逻辑来看，房租的通膨性应该会持续的加成，加上台湾在明年一整年几乎都是扩张格局。我们从二季度、三季度 GDP。年增幅来做观察，分别是 1.36 到 2.39。那央行的预估，今年第四季 GDP 会来到最高峰 5.22%， 明年一季度大概也保持在5帕左右，然后连续几个季度逐一的递减。递减的原因是因为今年推高，我们看的是年增率，所以明年大概就逐步递减。但是只要一整年，明年预估值嘛，大概在3帕左右的 GDP 年增幅，那么就代表着明年一整年都是扩张格局。当然，在今年上半年和下半年，其实台湾整体来看，呃。民间投资的紧缩现象是比较显著一点点的，所以台湾央行是不是因为民间投资正在萎缩，所以它要持续保持一个相对低利率的宽松环境，让市场的投资意愿增加？这个要。给投资朋友多多一些思考了。呃，央行肯定有他自己的顾忌啊。这个顾忌一方面可能是对于房市可能产生的冲击，另外一方面可能是针对民间投资产生的压力啊、哦。那当然了，我们必须仔细思考，就是虽然台湾的通膨没有像海外，尤其是欧美国家一样离谱，但是主要经济体薪资平均年增幅反而下滑幅度低。第一就是从年增幅来看，我们涨幅也没有比人别人高。第二，我们下滑幅度比别人快。我举个例子哦，美国从2020年到2022年的第四季来看。它的薪资平均年增幅大概在 4.8%， 那从今年一二季度来看，下滑到 4.4%。虽然年增幅收敛，但是美国的薪资还在 4.4% 左右的增幅啊，它勉强是可以抗通膨的。为什么？美国现在通膨是 3.8% 嘛？欧元区上涨幅度就很快了。欧元区的平均年增幅哦，从2020年到2022年，当时大概是 2.6% 六、啊、结果现在已经上涨到 5.7% 了。那英国上涨速度更快，所以整个英国和欧洲都有蛮明显那种。停滞性通膨风险的坚固性存在，因为工资水平还在往上冲。那日本就更离谱啊！日本是从零点四直接冲到一点五，这翻了接近有四倍左右。那来自于它的货币宽松政策效果。那你可以观察到，台湾在主要发达经济体当中哦，在二零二零年一季度到二二年的四季度啊，整体平均年增幅大概才二点六 p e r 结果现在下滑到一点五趴了。什么意思啊？官表，你仔细观察一下，是不是美国、欧元区、英国基本上它的？实质的他的薪资的涨幅是不是都高于通膨率？所以我们不看以前，就看现在。至少现在，他工资上涨的速度比通膨上涨的速度还要来得快，这就是一个蛮明显的购买力增强的效果，这是大家乐见的。其实多数人不不讨厌通膨，谁都知道未来物价会越来越贵，只要我工资跑赢它就可以了嘛。但现在的问题在于，台湾现在目前的问题是平均薪资的年增率。远远低于当前的通膨率。我们刚才跟投资朋友提到嘛，今年一整年的平均 CPI 大概都还在呃呃，我们讲的核心 CPI 嘛，大概还在 2.4 四左右。结果台湾的薪资年增率才 1.5%， 缺工归缺工啊，啊，但是台湾你就知道为什么购买力这个持续偏弱的主要原因啊。所以即便台湾的通膨比较低，完全不代表台湾的呃资产阶级或者说啊中产阶级啦。啊，他幸福度比海外来的高啊！国外都是啊，七啪啪啪的通膨啊，所以我们通膨很少，我们很开心。没有，我们薪资增长更弱，长期来看。最后就变成海外的购买力持续的上升，台湾的购买力会持续的下行。所以各位可以观察到，如果以台湾各业别的受雇员工薪资年增率来做观察，其实现在缩窄幅度最大、已经到负值了，是属于制造业哦。也就是说，制造业目前的薪资其实已经开始见顶下滑了。那服务业和工业及服务业的部分呢、哦，目前还在缓步的增长当中啊。不过呢，增长幅度也感觉快要进入到负值区间了啦。好，所以要观察一下。台湾央行是否要持续进行利率的调升来抑制通膨，让工资能够跑赢通膨？这是第一个要件。那第二个要件，央行其实这一次有特别提到啊。货币政策对于本轮啊，或者说利率上行对于本轮房价的打压，必须要适时的进行考虑。原因很简单啊，因为呃，台湾采取的是浮动利率，如果利率调升过快，商业银行跟进的话，有可能会让非常多正在缴房贷的人他所遭受的冲击更大。不过这一点从数据上就很难完全进行佐证哦，因为你如果从本国银行不动产贷款的预放比来做观察，还在下行呢、啊。还在下行，大家是不借钱的，没错啊。买房量的确少很多，但问题在于，也没有人因为你现在利率升了七嘛，结果就开始房贷违约了嘛，几乎没有。好，所以这个是值得大家多做思考的方向。那不管如何，从整个台北股市的盘市逻辑来做观察，昨天上涨了358点，的确在11月份有显著的反攻。可是外资整体影响力哦，其实也在过去一年当中缓慢的减弱。为什么缓慢的减弱呢？因为。从二零二零年以来，基本上台北股市的盘市点位，它基本上就是完全由内资来进行主导的。你看，如果是以呃年初到十月底哦，联总会当时是加速紧缩政策买外资，当时在二二年一月份到十月份进行大幅的资本的调节，那台北股市下跌了百分之二十八点九哦，当时跌幅的确是比较大。那从去年的十一月份到今年的五月份啊，市场的预期联准会即将要放缓升息，那外资的确有适度的买超回流，台北股市整波弹幅大概在十八点七 percent 哦。那么如果是从今年五月到今年九月底，市场当时又开始进行新一步的外资的调节，那内资撑盘，所以从头到尾台北股市不跌都是靠内资撑起来的。所以台新台币在过去几个月度啊，其实贬势还算是蛮重的。我们从二二年的元月份到十一月份，新台币当时的贬幅是仅次于韩元和日元。结果它在二零二二年十一月份。到二零二三年的五月份，整体涨幅它也仅次于美元指数而已，是所有发达经济体当中涨幅表表现来的最弱的。所以各位可以理解到，整个外资为什么针对台北股市有非常明显针对性的调节？那当然不是特别看坏台北股市的基本面或者台湾经济体的表现，那很明显就是央行的利差持续保持在低位。那当然你要优先调节，一定是调节那些利率比较低的这些股票嘛。所以这个是值得大家来多多些观察和留意的。那联总会的升级循环，通常来到直利率的触顶回落，我们就可以值得观察，因为通常直利率在触顶回落的元月份，而一月份到三月份，或者说短短三个月内，会有比较明显台湾科技股的估值调升，那这个时候反而可以值得大家来留意说。如果真的有任何利率调降的空间存在，台北股市不一定是直接下跌的。那再来是季节性效果所产生的支撑。我举个例子来说，比如说以元月份到十二月份，台北股市上涨幅度来的最大的，通常是集中在十一月到十二月。那很多人会说啊，这个可能第三季会有这种电子旺季的带货潮有所出现。通常这个时候是营收不错，但股市表现不会太好了。为什么这么说？因为季节性的支撑哦。真正还是要看美国股市的调节单，它的系统性的涌入。所以，台北股市如果是以平均涨幅，从1991年来到2022年来进行对比，各位会发现哦， 1一月到12月平均涨幅大概是1 4四和3 9九每年的元月份大概涨幅是一个 percent， 二月份涨幅是三个 percent。所以，通常台北股市每年的五月、六月、七月、八月、九月、十月表现幅度好、哦、是来的最差的。那大家也可以理解到，啊、哦，那时间线竟然来到了十一月份。我也不见得说台北股市一定要因此而上涨了，但是至少可以给予一点期待。我觉得我们就目前的格局而言呢，尺度还是要放远一点点。为什么尺度要放远一点呢？因为至少从景气周期点位，股价可能它先行喷出了，但是至少从景气位阶，现在景气其实真的没有好到那种你必须要担忧啊估值过度膨胀的疑虑，因为现在还在黄蓝灯呢。啊，所以有时候你把。尺度稍微再放远一点点，你就会发现呢、哦，短期内的猜测一点都不重要了。我前阵子哦，才跟几个呃学弟吃饭，然后有一个学弟很早结婚哦，大概念念博士第一年就结婚了。然后我们那个时候就在聊说，大家还记得我这个清大，我在念清大的时候、哦、有一个说法就在聊说，呃，什么样的方式可以啊面对这个时代，就是因为。这几年其实女性的经济实力已经有大幅提升了，然后我们在新组嘛，女生又少，然后呢又很担心，因为很多呃我们的同学哦，他是高中是念理组的，然后呢大学念物理系啊，念完物理系以后呢，就去可能去科科技园区工作，哦、啊，可能从他高中开始就遇不到女生了，那要怎么办呢？啊，到时候如果经济实力又不是特别好，娶不到老婆怎么办？啊，那个时候我们就意识到啊，就是。呃，当时一个一个同学教我们，他说：“你有没有想过，大一跟小六其实也只差六岁哦？假设你好不容易啊、哦，高中很努力念书，你考到了顶大，那刚好呢，你就可以去应聘一个啊、哦，英文家教、数学家教之类的。你就看好目标，好、哦，从国一慢慢的辅导到大一，一边培养感情啊、哦，一边赚学费。等到他十八岁，你二十四岁的时候啊、哦，家教存下来的钱。”刚好就可以当成彩。我靠，有一只炸苍蝇突然飞来飞去，好恐怖！好、啊，没事没事没事，赶快赶走，赶快赶走。OK， 对，怎么会有一只苍蝇跑进来 ？OK， 而且刚才一直在那边晃。OK， 好，啊、我刚讲什么？刚讲说就是你从国医慢慢的辅导到大医，一边培养感情，一边赚学费。等到他十八岁，你刚好二十四岁，硕士毕业嘛？那你这个时候你家教存下来的钱，刚刚好可以当彩礼送给岳父岳母。啊，或者有一点经济实力当底子当依靠啊，那这么好的体验，对不对啊？我我我现在才想到，哎，的确啊，这个是很多在新竹的男生可以采取的做法。所以如果你大学永远都是教那种同年龄段的啊，被甩了，然后重点是女生又少，所以有时候你可能要到台北才会开眼界啊，原来原来女女孩子这么多这样子啊，所以我，我我讲的这件事情就是哦，就是那个时候我们就在思考说，其实。挑选这个伴侣啊，有时候人生的尺度是要放远一点喽、啊。好，就如果只在你的同才周边来寻找的话，对不对？大部分很多男生的这个终身伴侣其实都比自己小很多岁嘛。啊，大一跟小六其实也只差六岁，对不对？所以你一边赚越父母的家教费，好一边呢，哈、哦，在培养感情，然后做一个长期投资啊、哦，这是一个不错的选择。为什么这么讲？啊，因为那学弟结婚了。啊，老婆比他小六岁啊，小六岁。然后我想说，哎、欸，小六岁，他交往几年呐、啊？那不是就是对不对？很小就开窍了，对不对？啊，我看一下投资票。<笑>对，我我想说，哎、欸，对啊，他年纪比我小，然后又小老婆又小他六岁，然后又这么早结婚。他到底什么时候在一起的？好，所以我觉得，嗯，这种养套杀计划，好，所以我想跟同学们分享、啊，你尺度放长一点了、啊，真的很多事情一下就解决了。好，就是我们投资就是要这样子、啊，就是有时候大家考虑的事情都是短线。哎、欸，台北股市，哎、欸，涨到万七，我要不要做调节啊？哎，万八会不会过热啊？哎、欸，台北股市万六现在是黄蓝灯，你觉得红灯有可能在万七吗？这是做一千点的 gap 吗？所以你尺度放长一点点。做一个长期投资啊。有些事情你就看得很清楚了。好，我们继续往下看哦、喔。其实不只是台北股市啦，你看到全球经济的金丝雀，韩国出口也是恢复了一年多以来的显著增长、喔、这一次整体十月份出口同比是增长五点一%，线是十三个月以来的首次反弹，跟台北股市有点像。台北股市比较早，九月份出口就开始同比进行增长了。那日均发货量也成长了七点六%，线韩国是景气金丝雀了，因为它不只是科技半导体相关，它还包括着汽车等等相关重工业。那这这一撮，我们看到，尤其过去股价杀非常重的 SK 海力士哦，价格幅度在最近也不断的提升，甚至短期内即将要超越 LG 新能源，重夺韩国股市市值第二大的水位了。这说明的确在整体终端需求上面啊，似乎有一点复苏的味道。好了，那聊到终端需求，就一定要聊一下昨天苹果财报怎么回事啊？如果终端需求会回来，为什么苹果本季的财报反而不太符合预期呢？苹果已经不公布财测了啦，所以你没办法知道它对于明年的展望。但是你可以从本轮的财报看得非常清楚啊。现在来看，整个苹果在盘后所公布的财报，其实是比市场预期还要来的差的。我们具体观察这一次稀释后的一批。是 1.46 块，那原本市场的预期是 1.39 块啊，中间 r a 蛮差蛮多的。净利润的部分是 229.6 亿美元，年增率十帕，但是营收哇，营收是895亿啊，这个是年减率哦，当然不到1帕了，但是今年赚的钱比去年少哦。毛利率呢，现在幅度拉开，大概也在 40% 左右，跟去年差不多。但是足以说明哦，这个 i 1 5、啊、单号机好像要超越双号机的销售，是真的有一点难度的、哦。我们看，不管是这一次 i 1 5的 Pro Max， 还是 Pro 系列、Plus 系列或者基本款哦，几乎全数在实体销售额的部分哦，都低于 iPhone 14的水准呢、哦。Pro Max 下滑幅度大概在一乘四 ，Pro 的部分下滑一乘一，基本款下滑大概8个 percent。那尤其在整个 iPhone 一营收层面啊，虽然跟去年差不多打平，但是呢，今年有部分基款的买卖移动量，比如说买基本款的人看得出来吧，很明显变少了。好，比较多人在买 Pro Max 或者 Pro， 这说明一件事情，那就是买 iPhone 的人可能没变啊，但是呢，买 iPhone 的人现在偏好去买进阶款啊 ，Pro 之类的啊，基本款是越买越少，所以很有可能是卖的手机数量变少。但是营收还在增加啊、哦，这是有可能发生的事情，因为单价看起来买的就比较贵嘛。而且呢，在 Mac 的部分哦，即便这次 N 3推出之后啊，大家似乎也没有抱持着太大的展望哦。我们都很清楚，目前在全球笔电产业当中，第一名还是联呃这个联想、惠普、戴尔，第四名才是苹果。那苹果尤其在今年。三季度相对于去年二季度衰退幅度来的是最大的哦，衰退幅度高达两成四。你看联想只衰退四个 percent， 戴尔衰退一成四，华硕衰退一成一。所以 N 3晶片到底能不能针对 Mac， 尤其是 Mac Pro 有显著的拉抬效果，值得来留意哦。如果是从苹果的营收年增率来做观察，目前还在负零点七哦，它是真的在科技股当中表现幅度来的最弱的。但好处在于，苹果在本轮市场预估 iPhone 整体营收占比应该有持续显著拉大的迹象存在。尤其应该讲 ，iPhone 实实质营收占比有显著缩小的存在，而其他领域板块在不断的攀升。我举个例子来说 ，iPhone 过去平均 iPhone 的实体的占苹果整体销量。呃，总营收啦，大概在五成七到五成八左右。那过去几个季度的调整 ，iPhone 占整体实际营收的占比，大概仅仅只剩下四成八。那反而不断增长的就是我们看到的服务营收，服务营收这几年不断的扩大。所以，呃，这种软体结构化的改革，其实还是有利于苹果在未来财务的稳健。那等于是你华为跟我苹果做的，一个是硬体嘛，做基地台，一个做手机。那现在苹果反而是。手机和软体服务开始要往各班的方向走了，加上我们都很清楚 ，iPhone 的营收啊，其实每年都会有季度的调整，尤其在本年度，这个增长力度就会来到趋缓现象嘛。那 Mac 更不用讲了 ，Mac 这个衰退幅度都是两成以上的。那么 iPad 的部分。在疫情过后，下滑幅度也很快，只有穿戴装置勉强在攀升。但问题是，穿戴装置所占的整体营收不断的缩小啊，最后反而是服务营收，它真就几乎是每个季度都在持续创高当中。所以在这种状态底下，本轮受到 iPhone 显著冲击的，应该就是受到大中华市场的显著拖累啊。第一个是中国市场的手机需求量。的确，今年表现不是特别好。那第二点是，华为手机推出之后啊，的确对于三季度苹果手机有显著的影响。我们可以观察到，不管是苹果、OPPO、VIVO， 其实整体在三季度的市占率都在往下掉，而有显著攀升的，像是荣耀、小米，那攀升幅度最大当然是华为，大概有三成七左右的增幅。那尤其苹果现在除了中国市场以外，在全球海外市场基本上没有太显著的市占率提升了，因为欧美早就已经吃下来了。那印度市场的部分，那根。本。本就没有苹果任何手机市场的空间，整个印度市场几乎全部都是入系品牌手机的市占，少数是三星，几乎全部都是入系市市场啊、哦，所以我们可以了解到，整个苹果手机的出货量啊、哦，的确在过去几年，苹果呃全球智慧型手机啊、哦，来到十五亿一的高峰之后啊，不断的缩窄，这代表手机产业本来就是一个成熟市场，但是苹果在过去几年还能够蚕食其他的市场，的确表现算不错了，但是现在很明显嘛。全球对于手机的需求还在下滑，然后陆系品牌又重新的突破了部分的封锁。那当然，对于苹果可能会产生一点冲击。那唯一替代的效果是什么呢？那就是赶快把它的服务营收做显著的拉抬，不要再靠只靠手机为生了。然后这可能是唯一的做法了。OK， 好，那我们继续往下看。呃，九点零一分 ，OK， 我们本来想聊一些这个台北股市瓶盖股后续目前库存的情况，但有机会我们再谈就可以哦。好，因为看起来。还不错啊，看起来还不错啊，但是呢，我们也知道了，如果 iPhone 卖不好，那一定会影响到台湾股市平盖股的复苏进程，尤其是台积电嘛。但至少我们可以承认，全球的终端需求其实正在复苏了啊。只是说呢，在复苏的当中，各个产业、各个品牌自己的此消彼长还会存在，但总趋势是向上的，只是说复苏力道的大小而已。提供给投资朋友多些参考和留意。我个人认为，苹果到目前为止哦，它保持如此高的估值以及这么大的权重。哦啊，不要叠太凶，就对他及格了。你不太可能期望未来股票市场新一轮的题材是由苹果来做推动吧？苹果在过去几年，它就是一个领头羊、稳盘的角色。你不会期待它像回答一样有那么明显的股票资产的增幅嘛？为什么？因为它体量也够大。好，那就最后九点零二分，我们稍微来跟大家导读一本书吧。好，每个礼拜五我们都会抽出一本书送给投资朋友，希望我们可以从书籍当中获取不同的思维。那今天导读的这本书叫多。投资的绝对原则这本书的作者是一位韩国人啊，他也号称韩国巴菲特、韩国股神的朴永玉。他曾经担任过现代投资的研究所、大型证券或者相关投资研究机构。后来呢，在两千年以后成为全职投资者，在过去十年年化投资报酬率超过百分之五十。那当然呢、哦。啊，虽然呢，它的整体投资幅度拉得很高，但是它到目前为止哦，仍然是以价值投资进行股票投资为主。并没有针对太多期权或者期货的操作。那么本书我觉得值得大家来多做一些留意的方向呢，并不是说你要去学它如何去操作股票，因为呢，韩国股市跟台北股市它的操作惯性也不太一样。但是里头有非常多它对于企业的理解，其实有非常深的见解。比如说什么叫做一个优秀的企业？一个优秀的企业其实就是能够解决矛盾的契约啊。比如说为什么过去几年 iPhone 那么值钱？以前我们对于手机的想象。我小时候，比如说对于 Sony， 对于 Nokia， 啊，对于 Alison， 就是感觉那个手机键盘要长得跟电脑键盘一样，所以要想达到一个复杂的功能，你就必须要有一个复杂的界面，这就是黑莓机的手机逻辑嘛。但贾博士就说，我能不能拥有复杂的功能，却拥有简单的界面？苹果解决了这个矛盾啊，因为我想要简单嘛，但是我又想要复杂。苹果解决这个矛盾，所以它成为全球目前为止还是最值钱的公司。啊，又比如说像 Uniqlo， 你说 Uniqlo 它解决什么矛盾？那不就做衣服的吗？就是人们希望买衣服少花一点钱，同时又希望衣服的那个质量能够很好，还要好看。那过去我们的认知就是你越贵，然、啊、后那你就越好嘛。那你想要好又便宜，谁能够解决这个问题，谁就能够成为伟大的公司。好、啊，其实有很多衣服品牌都是做这样的、啊，就比如说 Zara、啦、a c a p 啦。那你说？那你的意思是，卖又贵又好的 LV， 它就没有解决矛盾了吗？哎，现在 LV 的执行长还是全球第三大富豪呢。那 LV 它用最好的质料去做成的产品，然后还卖最贵、更贵的给你哦。但它解决矛盾了吗？啊、哦，它其实同样解决了矛盾。一般我们看到太贵的东西哦，就不太想要买。但 LV 还是解决这个矛盾，所以一个东西很贵，你还是很想要，这就是一个矛盾。当你把这个矛盾解决了，是因为它够贵，但是它可以给予你的生活有显著的升华啊！这个时候，它就对这个社会提供了价值啊！所以，你像我们财经号角，我们财经号角直播解决的矛盾是矛盾是什么？就是大家想要学习知识，想要学习经济学，又想要听黄色笑话啊，不是？又想要又不想看书啊，或者大家想看书啊，但是呢，又想听听不同的见解啊，达成大家学习的欲望。好、啊，那解决了这个矛盾。这份工作就值钱，所以投资任何一个企业当中啊，你一定要想清楚啊、哦，它是因为只是因为 EPS 表现亮丽嘛，啊、哦，每年的股东权益报酬率稳定嘛，没有，你要想一下它的终极能够持续攀升的原理，它解决了什么样的矛盾？如果未来它没办法解决这个矛盾，每家服饰品牌都已经在解决这个矛盾了，那它就不值钱了嘛？好、哦，所以从矛盾来着手。对于企业的认知有非常深刻的醒悟。好，这个是一部分，他对于企业的想象。那另外有他很大一部分的章节，大概有接近三个章节，都在聊一个概念，就是投资到底是为了什么啊、哦？这个是有点蛮就是哲学性的思考了。就是我们他举了一个例子，他说，比如说有个 A 有一个 B 嘛，就每个月扣除花费之后啊，比如说 A， 他只能投资三千块，好，比如说 B， 他能够投资的钱是三万块。好，那我们假设好了。A 很会投资，他去学了很多的理财课程，每天收听财经号角啊，啊，结果呢，他把三千块的钱每年呢，啊，去投资一些资产价格，产生他的复利效果。那 B 呢 ，B 每个月他能够存三万块啊，啊，但是呢，他完全不想学投资，他就想存起来。后来呢，他就在算哦。要怎么样的投资成绩？那个存三千块的，最终才能够让总资产追得上以那个不存，就是不投资只存钱的那个 B 呢？结果很简单哦，百分之九百的报酬，这什么意思啊？就是你就算有再厉害的投资能力，你的本金再小，一点意义都没有。反而那个本业收入很高，完全不做投资的人呢、啊，他照样能够享受丰沛的果实。所以哦，还是有一个源头啦。增加自己的本业收入，我们的投资啊不求多大的报酬，像我是希望能够勉强超越大盘绩效，那不行的话，那你就跟随着大盘做定期定额也可以嘛。所以这是一个蛮多醒识的关键。我觉得这本投资的绝对原则啊，我发现哪、啊，你有没有发现日韩书籍都薄薄一本的？就写得很精要啊，这可能是翻译的手法，写的很快很精要，直接告诉你重点了。所以这本书我大概上个厕所就去就念完了。早上上个厕所里面翻，哎，啊、哦，我我看书有一个习惯了，我们过去跟投资朋友提过，千万不要捧起书来从第一页开始读，你要先看目录，看目录你有兴趣的章节再读。以前教大家。教教各位的，你看一本书，如果你想知道这本书你能不能看得下去哦，你就翻开六十九页啊。为什么六十九页？我不知道，我听人家都这样讲，翻到书的六十九页，看看你能不能看得懂。你能够看得懂，你就选那一本。OK， 所以呢，先看目录，然后呢，随便翻翻，有兴趣的地方读。你发现、哦、这种呃海外，尤其是日韩书籍哦，这个其实它都是短篇章节，短篇章节，读的节奏算是蛮快的。天弘投资朋友，那、啊、当然啦、啊，上周很。大方啊！今天一样会抽出一位投资名额，抽出名额送给投资朋友。如果大家有兴趣的话，欢迎可以在我们的频道底下，直播结束之后来做留言啊。直播时留言，小编到时候无法回复你嘛。在我们这个聊天室结束之后，在平台底下留言就可以这个参与抽书了啊。希望大家可以从我们的投资逻辑当中获取不同的思维。我觉得这本书对我来讲还是蛮有很多对于企业的显示，虽然我根本不做个股投资了啊，现在啊，但是呢。它让我对于整个企业，尤其对于整个宏观环境有更进一步的理解，提供给投资朋友。好，九点零九分 ，OK， 九点零九分，感谢各位的参与我看一下台北股市今天开盘表现好了。今天我们讲的比较久了，好、哦，因为今天稍微晚开播，谁叫脚小编不来直播？好、哦，今天台北股市上涨二十六点。在一万六千四百三十二点，成交量呢，好像好像稍微有点放大了。OK， 大概在两千八百亿左右。九就零九分，感谢各位观众参与，我们就下礼拜一早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。